0: Hello， 各位听众，大家好
1: 。坏蛋调频，嗯、呃，王硕五三五五， 5 5对
0: ，呃，特别高兴，今天我们请来了李宇春合作的一位艺术家，啊，<笑>嗯<笑>
1: 真，真事儿，真事儿，真事儿，对
0: ，呃，最近这个，呃，我们现在三个人坐在一起，啊，嗯、最近除了我之外，然后另外两个人都跟李宇春。发生了，发生了一些关系，对，就真的，真的，真的，真的，嗯，是，呃，宫卫老师，
2: 对，哎，大家好，我是宫卫，对
0: ，呃，如果有人还记得多年以前啊的一档节目，然后可能还记得这个人，对，然后在美国骑房场没给钱
3: ，对，
0: 就
1: 是血色呼啦的一期节目，对，嗯嗯，特别哈的扣， d 嗯
2: ，小长锅是吧？对，
1: 少年有少年
0: 齐白石之称的，就美誉的，对，嗯。郭郭郭武少年齐白石啊，姓郭。啊、嗯，呃，这期节目我们这个音乐啊，都是呃这是、个、放
1: 给放给玉米听的。对对
0: ，都是因为一个项目，嗯、然后呢，给了玉春的一些这个音乐啊。哎、呃，来郭老师，咱们这个切入正题吧。啊、嗯，呃，前些日子在上海啊，到我们其实录节目这一天，那个展还在那个还有，但是可能是。节目播出之后，那展应该刚刚结束。对，在上海静安的太古舞会，嗯，呃，有一个那不是菜市场啊，嗯、就是有一楼里边啊，就在那个星巴克，星巴克的那个就是那个体验店对隔壁对烘焙体验店楼上楼上,楼上啊，然后有一个展览，名字叫菜市场。哦、展览的策划啊是这个就是那个李宇春啊，嗯、对，他是
2: 他是他不是策划，他是监制监制啊，<对>这监制
0: 和策划有什么区别呢？
1: 呃，因为他负责他负责监你们
0: ，那么狠呢？这期节目完了，完了，完了
1: ！王王基博老师给咱积攒的那些功德，就就因为你啊一句话，灰飞烟灭。不是，他负责监着你们那个，把作品做作品做好。但
2: 但是还有那个顾问，对对，邓里和孙东东，然后他们来负责很多和艺术家之间的沟通。嗯，然后。展场搭建方式，嗯，嗯等等这些，对
0: ，嗯，呃，孙东东就是认识很多年了<对>啊，这么多年他一直从事着策展的这个工作，对，然后邓里呢，可能。有些人不太清楚啊，但是我跟邓丽接触也不多啊，但是我记得他有一件事干得特别好玩就是有一天尤洋啊跟我说说我们这弄了一米七零大餐啊，嗯、你来吃吧，然后我就去了啊，去了之后呢，哦、对对对发现沙县小吃、哦、就是、嗯、啊，就是这顿餐这顿饭吃得太美妙了，嗯、就是音乐也特别特别好听、嗯、啊，然后那氛围特别特别好，后来问问餐标多少钱，我说这还得两千多呀，没有二五，
3: 嗯，怎么做
0: 到的呢？嗯、就是比如说这个去。呃，米其林的所有的餐点都有一些特色啊，比如装盘都特别好看啊，份儿都特别小啊，嗯、所以他去这个那叫什么煎饼来着？就是那个网红煎饼，皇太极煎饼极啊，买了一煎饼、嗯、切成八份儿，每人给，然后分成每人一份儿，然后呢，餐一小吃买一馄饨，然后呢给炸一下，然后呢再往里装一下盘放一下，哪儿都特别特别简约的东西，然后让你装成了那种米其林的感觉。然后这邓里出的主意，相当于做的是一个项目音乐，反正特别简约音乐。后来呢，做音乐的人叫什么呢？叫曹阳，对，也、嗯、是我们的朋友。<对>然后后来他说这音乐怎么来的呢？就《老鼠爱大米》放慢了速度五倍，嗯、然后就变成这种特别特别简约的这个声音。嗯、对啊，呃，都是创作，嗯、都是创作，对，都是就是就是胡胡、哦、呃，你说他胡闹也好，说他是一种创作也好啊，就看你怎么看。对。Okay. 然后这次他们又做了李宇春的一个一个一个事情，对，嗯、因为李宇春，这个也没什么不能说的啊，也不怕这个玉米们过来攻击我们。这个这这这,这确实嘛，李宇春在流行那张专辑之前啊，他是一个样子啊，但流行那张专辑之后呢，李宇春就变了另外一个样子。呃，在过去呢，能感觉到呃，李老师一直特别追求那些时尚感觉的东西。但是因为追是一个过程啊，就是不一定你第一次追就能追到的啊，然后他就一直跑啊，这时尚一直往前走啊，终于在就是去年出了一张那绿蔷薇的那个穿着一蓝蓝蓝蓝蓝褂子那那么一张叫流行的专辑当中。他追上了这个时尚
1: 啊，这个话我觉得应该这么说，嗯、就是大家可能就没有就是觉得我们是在褒贬李宇春，因为人呢，就是都是一个从小到大的这么一个成长的过程。因为李宇春她其实是一个时代的一个一个符号，对啊，就是说现在回过头来看，他并不是一个简简单单一个歌手或者说一个艺人，他是一个时代的符号。就是我们在呃，大概在两千。呃，年之后大概头五年的时候，那个时候呢，那个我们就是给我们冲击最大的，其实是一个电视选秀的一个文化，啊、嗯呃，就是那个时候就是电视选秀被芒果台就是、嗯、呃。呃，怎么说呢？这个这个节目被他们抛出来，嗯、就是可能他们踢的是头一脚，嗯、然后踢出来之后呢，就是突然一下就炸了。嗯、因为就是呃，平民，嗯、就是说那个大家从前都觉得这个艺人、嗯、或者说歌星、嗯、流行偶像他们是高高在上的，嗯、但是呃，我们是把这个就是机制，就是通通通过卫视把把这个整个这个偶像诞生的整个的这个过程，嗯、呃，相当于从电视上、嗯、呃放给。大家看，然后并且你还是有份儿参与到其中啊、嗯呃，可以拿手机投票给给你自己喜欢的这个偶像。嗯、然后这个当时这个这个在这个文化的热潮当中，我觉得李宇春是从那个那一股热潮当中呃出来的一个就是怎么说呢？是是在塔尖上的一个一个人物，嗯、包括他也上过《这个时代周刊》的这个封面啊、嗯嗯呃，就是说在在在中国呃、嗯、那个也也有这样的平民偶像嗯诞生了，嗯嗯、并且他也。并不是一个传统意义上的那种长得漂漂亮亮的，然后、嗯、呃歌艺武艺俱佳，然后怎么怎么样，嗯、就是说一个无懈可击的一个一个人，他是一个很有个性，就是很有存在感的一个、嗯、一个偶像。嗯当然，偶像那是他年轻时候的一个状态。嗯、然后他在不断的成长的过程当中，他其实也是、嗯、呃不断的在认知世界。然后他通过他的这这种影响力，嗯、一直在做很多很多的尝试嗯嗯啊。然后就是呃尝试来尝试去，嗯、然后最后他把对。<笑>他把目光就是锁定在了这个、嗯、这个这个这一次，锁定在了这个当代艺术上、嗯、啊。这个是他的一个项目，我相信就是在这个项目之后，他还会再继续继续再往前走。哎，嗯嗯、这个是可敬佩的一个,、嗯、一,个一个偶像、嗯嗯、啊。他既然上一张专辑叫《流行》，我们就是说他是一个可敬佩的一个流行偶像。嗯,嗯啊。
0: 嗯嗯然后这个现在听的这歌呢，这首叫我渴望被崇拜啊，是来自曼彻斯特的乐队叫石玫瑰啊。呃，就是呃建议听这个喜欢李志的朋友们可以多听听这支乐队啊的另外一首歌，叫我哎叫 Waterfall 还是啊不是 w a t e r f a l l m 呃 Made of Stone，Made of Stone 对，然后就可以听到《定西》啊，还有另外一首歌我忘了叫什么了。啊，都是取材于这个这个乐队的一些<笑>这当中的一些旋律、嗯、啊，然后这个的这音乐
1: 呢是怎么回事呢？嗯、哎，我得问问吴三姑老师、哎、是啊，是
0: 这个听说是你给李宇春选的。
1: 是因为那个当时我正在欧洲，然后那个有一天，因为有一些时差嘛，嗯、有一个在在那边一个大清早、嗯、然后郭宏也给我打了一电话。因为郭宏也不是会经常给我打电话的这个、嗯、这个人，然后就是说有什么事儿，那个经常是什么微信留个言或者或者什么，嗯,嗯、呃，就是打了一电话。我当时就是还还还没醒呢，然后那个就电话响，然后我就那个、嗯、因为那个周围的人还在睡觉嘛，然后我就。呃呃，拿拿拿电话到厕所，顺便拉了一屎。<喂>哎，谁呀、啊？对，然后。说然后郭宏伟就特别兴致高昂的，然后给我讲了讲讲了他那个参加的这个项目，然后就是说这个整个这个项目大概，反正他当时用非常那个就是浅显易懂的语言给我解释了一下他的这个项目的计划。然后这个计划呢，我其实把这个留留给郭宏伟一会儿说，反正就是呃，摊到我这儿呢，那个就是说给。是要给玉米放的，是真的那个田里长的那个玉米，然后是是要给他们放放一些音乐，然后这个音乐呢是需要我提一个曲目单，这个曲目单呢就是什么都可以，就是什么都可以，然后但是必须这个必须得兼，就是说它的维度必须得宽广，嗯啊，就是说你可以有古典的，然后可以有摇滚的，然后可以有流行的，嗯，可以有民间的，呃，什么都可以，但是必须维度要宽广，然后就是我其实想了两。天，嗯、我想这事儿，我想了两天，就是若干种可能，就是说这、嗯、这这个曲目单的组合，最后我就是那个给了郭宏卫一个二十二十首歌的一个曲目单，然后那个后来郭宏卫把就是这曲目单经过一些那个修修改，然后最后就定了，就是呃这些音乐要放给田里的这些玉米听、啊嗯，嗯嗯，这个郭老师，这
0: 个请问。这个事儿怎么接触到的啊？就是李宇春对这个事情想过想想过吗？有生之年和春春啊一块儿一起合作一个
2: 展览啊？可遇不可求啊啊啊,啊！啊、<笑>说说整个过程啊？那对，还是就是和朋友之间的碰撞吧。嗯，就是邓丽啊、孙东啊，这些都是好朋友。嗯，然后就是他们有这种项目的时候，就会大家一起嗯。有一些具体的交流，嗯，就比如说有什么想法，嗯，这个、就是你最
0: 开始是谁给你打的电话，然
2: 后说的这个事儿，你当时第一
0: 反应是什么反应？
2: 对，邓里跟我说的，嗯，呃，第一反应就是觉得，等会儿你说话的时候，现在能不能别像是
0: 后边有“坦白从宽，抗拒从严”几个字啊？没有吗？就真真的，你你,、呃、你后面真有啊？你现在你现在状态特别像是接受审问的一个一个状态，对、嗯，所以谁跟你说的这事儿？邓丽跟我说啊
2: ，就是在想，哎呀
0: ，我到底就是把这人，就是卖不卖卖不卖这人，对对,对，就这种感觉啊，好好说话，好好说话
2: 啊。你瞧我好好说话，我不知道该怎么说话。你想一下，刚
0: 才你把那个四百一十二块钱转给我之前的那个状态啊，那个就是你特别对。嗯、对，那个时
2: 候我就觉得背后是抗拒从严。嗯<笑>。因为从这个事儿来说，其实比较感兴趣的是，你可以去了解一个流行状态下面测试的一些结果。嗯，就是比如说，像这些春春的粉丝们，他们会怎么去看这件事儿？嗯、他有那么广大的这个完全。很多元化的粉丝群，然后他们会对当代艺术介入这种工作怎么看？然后会对这些东西直接产生什么样的反应？嗯、比如说什么样的东西他们可能会真的觉得有意思？嗯、还有哪些可能他们会觉得就是不是太懂？嗯、等等等等，我觉得这个东西可能是现在好多艺术家都很关心的事儿，就是因为流行这件事，你说的在。壮一点就是文化现象，嗯嗯，对吧？就是它是一个需要一个人的主体，嗯，的存在感，嗯、真正的能够。跟很多很多的人建立起一种联系，能让人家感觉到他感觉到，并且觉得他感觉到那个东西很有意思。我们也像想像他那样去感觉这个世界，然后认识这个世界。对，是这个逻辑。其实其实
1: 技术含量还挺高的。对，就是
2: 因为因为艺术家的一一般一般的以往的工作，还是面对艺术系统里面的工作。就是他可能并不在意这个这个。很多的，比如说人民群众对这件事儿，嗯、因为有时候可能大家不见得真的需要这件事儿，嗯，对，这个没有说好坏，嗯、就是你不需要就不要，嗯、你需要你就去找，嗯嗯，对吧？嗯，所以说就是你真正的把这些。对象在囊括进来去考虑的时候，其实会有一些很好玩的那个，就相当于比如说，我们原来有一套规则，但是我们现在可能把规则的初始的一些条件会修改一些，嗯，然后他可能纳入了一些新的条件，然后我们再去面对整个这件事的时候，那不是咱
0: 们前日子刚刚经历过这样的一件事情吗？是吗？哪件
3: 事？明白了吧？啊，不明白？没事待会再说吧。啊
0: 啊，就是这个。一开始的规则、哦、改对对对对
2: 对对，因为因为就说到规则，我觉得其实是一个很好玩的事儿，嗯、就是像你之前，你记得之前我们聊过游戏，嗯、对，就是游戏其实最根本的就是一个规则模式的制定，嗯、然后怎么在过程当中，可能这个规则模式会有所改变，嗯、比如说有一些是有限的游戏，有一些是无限的游戏，比如说像。文化这件事儿就实际上是个无限游戏，嗯、就是我们得考虑它怎么玩下去。嗯，就是说，当你出现一些瓶颈的时候，我们是要取消一些原来的一些既定的初始条件和规则，嗯、可能加入新的规则，让它重焕生机。嗯，对，嗯
0: 嗯嗯嗯。那一开始你接触到这个项目的时候，这个孙东或者邓里啊，他们呃，嗯、就是说没说，就是这个东西找几个艺术家，大伙怎么玩出来这
2: 个东西？其实整体的概念还是他们先有的，嗯，嗯对，但是就是落实到具体的，嗯、可能就是每个艺术家自己去思考，嗯，比如说有些人可能会根据自己经常的一个工作逻辑，嗯，有些人可能会做一些呃稍微尝试性的工作，嗯，这都是可以的，就是看每个人的想、嗯、想自己的想法，嗯，对嗯，嗯。
0: 这期不能这么聊，这么聊的话，玉米们都不听了。好好聊。这个说到你说说你的项目，对，说说你的项目吧。我觉得这个可能就是
1: ，我我来我来总结一下那个，我翻也不是叫总结吧，我来翻译一下，翻译一下郭老师刚才讲的这个内容。我操
2: ，我现说
1: 话都得要翻译是吧？对，就是有有点像宇宙语，这个也也也不是。他他其实他刚才表达的那个整个那个那个语汇啊，就是就是就是像我和王叔。我从从前对这个这个当代艺术的一个迷思，这迷思是什么呢？嗯、就是说你提到当代艺术，你说的话呢，好像每个词儿我都懂，嗯，但是这这所有这些词儿连在一块儿，嗯，似乎就不懂了，对。然后就是不不明觉厉啊对，对。对然后这个这个、我我我来翻译一下，就是他刚才说的那意思呢，就是说，因为李宇春他作为一个流行偶像，嗯、他是有这种那个流行呃范围内的这个号召力，嗯、因为他掌握了就是他的这种。呃，数量广大的这个粉丝群呢，他一个共性，嗯嗯嗯、啊，就是说我能把这个共性抓住，然后那个我能通过这这种共性来打动别人，嗯、啊，通过他的这个音乐作品也好，嗯、通过他就是他也演过很多的电影，嗯、然后通过他整个这个形象，嗯、他的这种气质、这个精神，嗯、那就是他这回。在做这个当代艺术尝试的时候，这所有的这些当代艺术家，他他其实是一个个性非常显著的这么这么这么一组存在，嗯、呃，就是说如何通过这么一组个性非常强烈的这个、嗯、这个人，然后达成他的一个这个艺术项目的这个呃这种这种怎么说呢成立啊、呃？就是说在在并并且就是说那个他、啊、他他现在在研究流行啊，说白了其实就是
2: 、哎、比如说刚刚说了艺术家可能。个性比较强，然后有很强的这种主体的表达欲望，然后就是，这是就是一个基础。但是其实最后艺术我们要说叫艺术，或者为什么要人分享，最后是靠他者，就靠其他的这些人来了解，然后他们去，呃，了解到这个作品以后，他们能有什么感觉？这个其实更重要。就是因为艺术不光是一个人玩的事儿，它可能是一个需要有很大的。群体去就是共性的东西去再去理解它消化它，然后这种、嗯、这种互动式的东西其实才是比较有意思的。嗯、<对>听
0: 完你们俩说的话，终于知道我为什么无法成为一个艺术家了。嗯，主要还是不会说话<笑><外>啊，不会像你们这么说话<笑>啊。那个，说说你做的这个，我我我觉得就是
1: 就是说，这个为为了咱们达到深入浅出的这个目的啊，我觉得就是不妨，因为那个那个那个展览，别这样，你们说的感觉好像我很深入。对为为了达到咱们九浅一身的这个目的啊，就是那个，我我觉得，因为我我我没目前为止我还没去参观这个这个这个展览，就是可能也没没大可能那个去参观了。但是我觉得大家可能都会从那个社交网络上，不管你是不是李宇春的。粉丝都会从社交网络上，呃，能够看到这个展览的一部分，可能就是一些只言片语，然后那个一些图片。但是王朔他去参观整个这个展览，我我觉得你可以先聊聊你你整个那个这个展览看下来的一些感受，包括你印象最深的，呃，是是哪些东西。最打动你的是是哪
0: 些东西？哦哦哦，是这样是吧？因为首先啊，它这个展览是在一个非常非常不像是画廊的一个地方。嗯、首先那地儿也确实不是画廊，它是一个相对来说高商业商业集合体吧？对对对，对对集合体对。对，然后就是有点高大上。你要在摆点珠宝啊什么的，嗯、也对啊。嗯、但是呢，在那块儿一进去，呃，先是这个我记得是旺奶品牌啊赞助的一些东西，嗯，也是那种特别高大上的那种特别。在电影里看的纽约范儿那种展览，那种开幕那大展的开幕的感觉，但是一走进那之后就觉得，哎呦，我操，不对劲儿了。首先先看的是就是好多老玉米啊，好老玉米须子，嫩玉米，嫩玉米，嫩玉米，对对对对，嫩玉米。对，这个呢就是这郭宏伟老师的作品。然后紧接着呢看了一大堆呃西瓜呀，然后蔬菜啊，然后呢它那上有一些触发器啊，然后呢你就按一下西瓜，这西瓜就就就发发声，噗。啵啵，然后呢？紧接着还有一个就是之前，呃，张鼎的那个作品。呃、啊，张鼎之前是因为跟重塑一块儿合作了一个在糖果三层的一个演出，然后那个当时给咱们这边的很多很多人当时很大的那个震撼嘛。啊，然后他是摆了很多很多猪肉啊，肉铺肉铺啊，而真是一一扇一扇的那种猪肉，而且就是得有那么。得有六到八头猪的那种感觉，嗯、那个体量，嗯、然后非常非常的狠，嗯、那个感觉放在那块儿，嗯嗯、你就感觉是一个卖珠宝的地儿，然后突然摆了几下猪肉。嗯，啊，实话实说啊，嗯、就是那个作品是让我觉得冲击力哦比较大，哦、<对>比较正。对对，如果要是我不知道这是跟李宇春有关的这么一个东西，嗯，然后呃。郭老师那个呢，会不会让我想到他是一个作品？嗯，啊，他就是摆了一摊儿。嗯，对，这这实话实说。对，还有一个人的作品，我忘了那女女孩叫什么？杭州那女孩，九零年的，穿着那旗袍就来了那个
2: 。呃，那袁可如的那个游戏
0: 游戏机，对，因为他这个展览的名字叫菜市场，那所以你在里边看到的猪肉，嗯，呃，就是玉米啊、西瓜呀，这个蔬菜什么的这些东西，包括高露迪的那面包啊，假面包，嗯啊。都不奇怪，但是呢，你在里边看游戏机，哎、嗯，这是为什么？嗯、然后后来那那那个袁可,可如，袁可如，袁可如啊，袁可如。啊、可如后来我我不是采访了他嘛，然后他就跟我说说，呃，其实太古汇现在所在那个地方，在过去，嗯，就是一个菜市场，嗯，而且呢，在那个年代，在菜市场旁边就有好多倍儿厅，就有这个游戏机，对、嗯，所以他觉得游戏机搁菜市场、嗯、这个两个。是不可分割的，哦、对，所以他就听到说哦，要以这个呃菜市场为题作为展览的时候，嗯，嗯然后他会觉得应该去放一个游戏机，而不应该是直接跟蔬菜有关。嗯、当然了，他在现场表还表现了他表示了他的忐忑。我、嗯、操，你们那太坏了，你们都弄的都是蔬菜跟蔬菜有关、嗯、就我就有点突兀。对、嗯、对对，然后还有一个那个那个那个人我也，我现
2: 现在菜市场门口都有那种。投币的小孩往上一坐的那个也算游戏机，摇摇乐，对
1: 对
0: ，摇摇乐，对其实包括那种比较高档的那种菜场，也不叫菜场，叫超市。超市门口现在都有另外两个东西，一个是那个唱吧，那卡拉 OK， 对。然后还一个呢，有的高级点的有抓娃娃机，对对。实际上这个我觉得就是游戏机那种阶机倍儿听的一个在今天的一个演化吧，不
2: 同时代的一个不同的呈现方式，呈现方式都是为了娱乐或者是
0: 什么呢？就是 Q 太对，家长带着孩子一块儿去逛逛逛菜市场，也是孩子得搁哪儿啊？老抱着什么的也麻烦。得了，几个孩子你一块儿就是打游戏，机，这挺好啊。实际上是一个那种儿童乐园的那种配套配套配套设施。对，当然了，我自己亲自体验的一个东西就是我忘记艺术家叫什么了，就是他拿玉米的那种胚芽，然后。怎么着重新组合，然后做那种纸，然后在纸上写着它的小故事。
2: 没有、嗯嗯、没有，那个是米米糯米纸，糯米纸，对
0: ，然后呢，我在那就是在那这个第一次啊，嗯、尝试用抖音拍一段视频传到网上，在那吃这个。这硬广吗？抖音的硬广吗？广吗<笑>啊、没有没有，因为我觉得抖音是今天。呃，流行文化当中一个很重要的一个东西，抖音快手是一个平台，<对>并且
1: 是一个特别奇特的一个存在。对,嗯、对，因
0: 为过去的话，这些年其实从呃。呃啊，说的有点惭愧。就是刘志志还说呢，这么多年了不红，我们啊、嗯、也挺难得的啊。是，我我我这这确实啊，我们应该算是第一波的自媒体啊。嗯、但是那时候呢，呃，没有人搭理我们这种声音类的自媒体啊，嗯、所以呢，广告没人投放，那时候天天拿着这个商业计划书，然后跟扣广告去，然后根本没人搭理我们。然后结果到了二零一五年的时候，我印象特别深，然后一下就是微信公众号这种平台起来了，<是>这种自媒体起来了。但今天的微信公众号实际上是没有过去那么强势了，没有两年前、两三年前那么强势了，就是示威了啊。然后什么起来了？就是快手，嗯，呃，还有这个抖音，抖音这种火山呀、啊、什么的、嗯、这种小视频的东西起来了。我之前其实也不知道抖音到底，我老看，嗯、但我不知道怎么去传，直到我用了之后才知道，随便拍一段视频，然后选一段音乐，甭管音乐跟这视频配不配。它都能配得上，而且还能够加速啊，两倍速、四倍速啊，其实还挺好玩的，感觉特像为什么呢？特像是一个简短版的这么一个 MV 的这么一个这么一个概念，对对对对、嗯。所以基于自制 MV， 对，所以基于这个呢，我我也在考虑另外一个问题，就今天的展览到底强调的是什么东西？其实我到现在为止，可能依然保持每个月我得去一趟七九八啊，看看有什么新鲜的这个这个玩意儿。一月来一回，一个月来一回。哎，对，每二十八天，然后一个月来一次艺术。对，来一次，对对对。然后我我看的是什么？其实看的不是作品，嗯，而是看的是人怎么看待这个作品。我有时候可能会在展厅的一个角落里边观察。哎，对对对。<笑>嗯，呃、啊，接的特别好，嗯，呃，就去看很久，然后看别人在作品面前干什么，嗯，然后当然了，有的那种特别奇怪的那些，总看上去实在不太像作品的作品，然后别人一般表现就是挠头，但是呢，这两年挠头的现象明显少了，拍照的现象明显多了，而且还都是两个，就是呃，就是化好了妆，打扮得特别特别。靓丽的这种女孩儿，你怎么
2: 都看的是这些呀？<笑>对，就是互相
0: 拍，他<笑>们互相在那儿。那你没看到
2: 有好多就是老爷爷搀扶着老奶奶也在那儿看展览吗？<笑><笑>啊<笑>、哦，那一般
0: 主要是在就是就叫故宫博物院啊，嗯、会出现这样的这个场景，对。然后就是在那，就你说展览咱咱说开了啊，这展览我觉得挺逗的。故宫博物院吧，好多都是那种特别特别奇怪的，你一看这个人感觉啊，就跟艺术啊没有什么关系啊。而且呢，你看吧，
2: 你看吧，你看吧，啊，怎么了？这个就就什么
0: ？带充满了歧视，是<对>吧？啊，对，没事对对没事，就是充满了歧视，没<吧>没没问题，对啊，<笑>那个。因为你看，他们就是感觉，他们过去不是对这个东西有多么多么深的一个背景的一个了解，甚至是没有背景了解。他们只是为了参观故宫，或者是像国家国博，很多人是为了参观，就是广场，对，然后顺道看着排队呢，这排什么呢？以为是一网红店呢，进去一看，哦，原来是国家博物馆、哎、啊，还不用要钱，然后就那什么了。不像武营店，有的时候我记得好像还,还。哎，不，故宫本身是要,身要是要要钱的，嗯、对，啊、嗯呃，这个我觉得是大伙儿对艺术的一种参与，尤其像那个 Team Lab 那个东西在佩斯吧，嗯、我记得是、嗯、展出了之后，我我身边很多从来不看展览的人都过去拍照了，是我我不觉得这是一个不好的现象，对对对、呃，我不觉得这是不好的现象，<然>就像就是说原来说有一次叫附庸风雅，附庸风雅，说说。甭管呀，真真风雅假风雅啊，啊，就真风假风，他就、嗯、有点附庸了、嗯、啊，<对>附庸就是接接触了他
1: ，他知道那个是风雅，
0: 对对对，而且关键最
1: 主要的是，嗯、它是一个氛围，
0: 嗯，就是
2: 大家首先觉得文化艺术是一件值得去了解和认识的事儿，嗯、就觉得这个事儿应该是挺好玩的，就算我现在可能没有太嗯 get 到的各种的点，嗯、但是觉得这个东西在持续下面。下去的话，会越来越哎，好像我能从这儿懂一点什么，从那儿懂一点什么，嗯、就是这个可能跟原本艺术家的初衷也不见得说非一样，但是这个其实是非常可贵的，嗯、就是说我们像刚说的这个大写的艺术，嗯、其实嗯，真的是。各种各样人群对于艺术理解的一个总和，嗯，然后就是产出的一个、嗯、一个比较标准化的一个概念，嗯、但是它可能也会随时在更改，随时在变动，嗯、对
0: 对。我记得这说这个，我想起来就是过去啊，就是金日美术馆曾经做过一个叫做。类似于二十四小时博物馆的这么一个概念，就是二十四小时美术馆，嗯嗯、就可能尤伦斯也参与了，今日也参与了，还有其他几个也参与了。就是我们二十四小时开放，说为什么要二十四小时开放？你初衷是什么啊？初衷就是为了让更多的人参与到艺术当当中、嗯、当中去。然后，其实在我看来，那是一个挺奇怪的一个逻辑，你知道吧？就是,是
2: 你知道吗？夜夜巡博物馆真的很嗨、嗯，就是嗯。你就想象，比如说，如果你一个人，就像比如说跟什么博物馆、奇妙夜的那个同类型的那种想象，你一个人面对这些，嗯，可能有些几千年的东西，或者是就是每代人都会去拜拜，就是你持续的加持，然后有那么强的那种，那个、那个、那个意志力在里面，嗯嗯，然后你跟他们相处在晚上这种时刻，嗯，然后。你你会有，就是说你有些东西你会人一下就开了，你会觉得就不像你白天的时候可能会有一些拘谨、理智或者这样的方式，晚上是另外一种状态。嗯、你可能理解他的方式是一种，就全身心的知觉的，嗯、就是、啊、就是你会觉得有那种我们在说的装点，就是哇那个远古来的呼唤，然后、啊、然后什么什么几千年前的什么什么这个人的留下的痕迹和我发生了什么样的关系？嗯、我觉得这个其实。嗯，就是你想想，就会觉得那种感觉其实是对人的本身自己在这个大环境下面体会很多东西是有很多帮助的。嗯，对
0: ，你说的这是一层一一个层面啊，这我特别特别同意。嗯，然后我想说的这是另外一个层面的事儿，嗯、就是明显感觉到，就是过去那个活动的话，嗯、它本身在作品上没有什么互动性，包括那个年代可能就是只有微博啊，还没有什么微信啊、朋友圈是没有诞生的。嗯，嗯所以呢，呃，就是是是那样的。然后。这几年明显感觉到这个展览当中的互动性，嗯，就增加了。尤其像李宇春，就叫,叫叫叫叫叫监制的这个展览啊，菜市场，然后他的这个互动性是有的。就是其中有一个环节，就是这作品是可以摸的。在过去，很多很多，甭管做成什么样的作品，只要你一碰，没人过来。不好意思，这不能碰啊！不好意思，这不能碰。就你感觉这跟沙石料没有什么本质区别，跟工地沙石料没有什么本质区别，<对>但它就是因为它进了一个呃艺术的一个场所，所以它你就不能碰，你碰你就得花钱，你碰坏你得赔，就这感觉。但是呢，你这些所有的作品，几乎除了张鼎那个，那是因为拿玻璃罩罩起来的，那碰不着啊。其他的基本都是可以有互动参与感的，所以我。这一刻突然感觉有一什么感觉呢？看这展览的时候，我觉得这展览做的很成功啊。因为一开始我也可，呃，就周周早就跟我说了这个这个事情了，然后呢，给我看了很多相关图片，然后我脑子里头实际上就俩字儿，是也不是俩字儿，就是一句话什么样儿？对。但到了展展览现场的时候，我发现所有作品实际上都跟“作品”这两个字本身没有什么。太大的关系了，它更像是一个现象的呈现，然后大伙儿能够参与其中，呃，一同时呢，就是告诉大家哦，这个是艺术的其中一种，这个艺术不光是展在就是上海博物馆的那些那些那些那些,那些东西，对对，那些那些画啊什么的那些东西，因为呃，还有一点的就是我发现了一个现象，就是在现场呢有一些呃。用当就是他们组织者的肉眼就能判断出来，这明显不是被邀请来的这个嘉宾，有有可能呢是这个，呃混进来的玉米，因为他是四点钟四点多钟才开场，但两点多钟钟的呢有一个就是预览，对，然后这个预览呢是不能让。呃，那些粉丝们去进的，他们应该是四点钟才能进，但有些人呢就想提前进。他提前进，你心里是什么呢？没准我提前进能看到李宇春本尊、哦、啊，这是他的一个心态。嗯、然后现在那什么，然后那那谁的他抖说问哎你谁请来的呀？我我是 Jenny 请来的，不好意思，这没有 Jenny， 保安
3: 送客。<笑><笑>嗯，对。
0: 对，其实这个东西也让我觉得，呃，怎么讲呢？因为可能很多人都知道，李宇春现在投了一个公众号，叫 X 分子。对，其实按理说，以李宇春的带量的这个程度。就他做任何一件事儿，都应该能到就公众号那个体量能到十万加的，但是这个公众号并没有到那么多，是甚至发了那个展览的那天，我记得好像也没有到那么量那么量大的一个一个阅读量。你说这是为什么？就是他的影响力到底波及的那些人，到底是喜欢李宇春本尊的出现，还是喜欢李宇春和他周围的一切？是
1: 你明白我的这个<对>这个意思吧？对，其实就是有的时候我就是换位思考一下啊，就是像李宇春她的那个社会身份，呃，她其实特别想把自己呃。的更多方面跟这个社会公众去分享，然后就是说让社会公众能跟他形成一种呃良性的这种互动啊、呃，就是不管说是探讨也好，还是说就是给他反馈也好，但是就是他作为这种流行偶像的那个身份呢，因为偶像他是和粉丝是一个相对应的，是一个关照的这么这么这么一种关系，就是说我我说话呃你们欢呼，然后我唱歌你们鼓掌，然后那个呃我我说。说什么你们觉得对，呃，然后就是粉丝爱护偶像，然后偶像也爱护自己的粉丝，呃，就是在那个流行偶像那个体系当中的这这种关系。但是因为李宇春，我觉得她，呃，一定是不甘于一直在做一个这种流行偶像，<样>一直尖叫的那个对象。对对,对对对，对<吧>一直在做，就是比方说一种那个文化现象产生出来的这么、嗯、这么一个人物，嗯、就是因为他。如果这样的话，他不是一个呃完整的人。他他他他只是一个就是二维化的一个、嗯、一个一个,一个标签呃，在那这这这一点我我相信可能他夜深人静的时候，有时候琢磨琢磨，可能也挺痛苦的
3: ，嗯，对吧？嗯嗯
1: 、所以他这些年来一直在做各种各样的事然后让自己的这个就是作为人的这种性格，然后呃慢慢的变得立体，呃，因为他可以用他的影响力做很多好的事情，他可以用他的影响力让自己的粉丝慢慢的变成呃一些就是。是呃，看见更广阔的世界吧，看到更广阔的世界，嗯、看到更多好的东西。嗯、对他这，我我我相信这是他的诉求，嗯、这也是他这回做这个艺术项目的一个诉求，嗯、并且他这次我觉得他非常怎么说呢？嗯、就是说那个客观点来说，就是他非常聪明的一点，嗯、他没有去呃自己做这个，比方说策展人、嗯、这个角色、嗯嗯、啊，因为这方面。呃，他可能不擅长，就不是专业嘛。对，就是他只是作为一个监制，嗯、就是说我来，呃，就是监制这个项目，然后这里提出了这么一个概念，对，提出这么一个概念，嗯、然后由专业的这种策展人和艺术评论人，嗯、他们去和这个挑挑选合适的这这些艺术家，然后组织他们，就是那个最后形成这么一个展览、嗯呃。我觉得这是他一个特别聪明的一个地方，嗯嗯嗯嗯,嗯就知道
0: 自己。是
1: 。<笑>找的对自己的位置是对是
0: 对，然后我看，然后我一开始就是听说郭郭老师的这个作品的时候，我觉得其实郭老师挺聪明的，嗯，就是他郭老师也挺聪明，对
2: ，<笑>我也找得准自己的位置，<笑><笑>没有，我说话说的不对，我
1: 操， uh, 我
0: 最近可能因为上班老开会，然后所以就。录节目的时候，明显，呃，是是脑子不动，嘴在动啊，所以说了很多不该说的话啊。对，这郭老师不要介意啊，我不介意。对，这个，然后因为因为什么呢？因为很，因为就是，呃，驴唇粉丝就叫玉米，对吧？对，所以呢，你是用玉米去做一个。作品对用<对>玉米这个元素去做了一个作品，对这个在我看来就是所谓就艺术当中有许多叫符号性的东西嘛，嗯，你选这个符号是和这个李宇春本人或者他的周边的一些东西非常非常这对，贴切的，嗯、对，对对呃，我其实想问问你，最开始为什么会有这么一个想法，以及他是怎么执行下去的、嗯
2: ？啊，最开始得到这个方案的大概的方向的时候，我就会想，比如说。菜市场，嗯，那什么最土呢？嗯，就是如果要放在像太古汇这样的地方，嗯这，这种这种这种转换的机制其实是很有意思的，嗯，那什么最土？肯定最便宜的东西最土，嗯，最便宜的什么？粮食，粮食嗯，对，粮食里面，那你就想喽，就是就想，我就想到玉米，这就是一个很好的那个切入点，嗯、而且但是。你怎么去让玉米变得就是这个最普通的一个都不是经济作物，都是一个基础作物，嗯嗯、呃，怎么让它变得更有意义？嗯，这个意义又从哪里来？嗯，然后你就想，就是那正好是李宇春的监制，嗯、然后粉丝也叫玉米，你用玉米，他们也是听歌长大的，就喜欢音乐，嗯，嗯那我就去做一批这样的玉米，真正的。给他们听歌，然后你选一个比较有趣的一个歌单，嗯，然后这个歌单可能就会包罗万象，嗯、就像刚刚那个楚志勇说的，嗯，比如说整个的这个面很广，嗯、每种可能音乐范畴都会涉及，嗯、然后在这个范畴里面，可能它是一个非常 label 的一个作品，嗯、有可能是很大流行，嗯，也有可能很尖就是说大家都不知道是个什么东西，嗯，但是它可能在于我们心里，它是。给足了我们认为能够代表这种范畴或者这种音乐趣味的一个一个内容，嗯，对，然后就搭建了一个这样的就是歌单的体体系，嗯，然后具体实施呢，就是先做就是调研嘛，嗯，然后我就会去问很多的农科，就是这种农业科学家，嗯，甚至什么中科院的一些原来的同学什么的，嗯。嗯就问他们这件事儿的可实施性，嗯、然后在网上也查了很多关于怎么去给植物听音乐，嗯、并且让这种音乐产生某种你期待的影响的一个方式。最后、嗯、发觉这个其实在七八十年代就非常开始流行了，就是在国外，嗯，他们叫音肥，嗯，就是声音肥料，哦，声音肥料，对对，但是就是。从现在的好多农科理论切入呢，他会觉得植物没有那么丰富的。感官系感官系统或者是神经的这个这个结构，没没有，对它不会像动物或者人这种能够直接体体会到音乐性，嗯嗯，就是它可能会对声音的物理性有很多的反应，对，比
0: 如一些频率的，对频率的东西
2: ，然后就是不同的那个声音频率，甚至超声波有可能都会对植物这些有反应，比如还有它们的根系会。朝着有声音的方向去生长，等等等等等等这种，嗯、但是这只是一种科学的推测，嗯嗯、而且科学站在这里的位置，实际上是我们是有目的性的，嗯、就是说我们要对农作物或者是植物产生一些影响，以达到我们的目的，改造它、驯、嗯、化它。嗯、这个驯化实际上是一个。比较目的明确的驯化，就像我们驯化猫猫狗狗说，说你不能在这儿上厕所，嗯，然后我们就驯化它，直到它能够自己在自己想上厕所的地方上厕所，嗯，嗯就这种方式，这种人人按自己的需要来驯化，嗯，还有一种就是，你的需要可能不是一个实际的一件事儿、一个现象的需要，你可能需要的是。嗯你把你自己喜欢的那个东西，嗯，比如说文化的也好，嗯，甚至一些想象的，你觉得自己自己主观的体验也好，你想传递给他，嗯，对，而且你在农科理论理论里面，比如说说物理对它，就是声音的物理性对它影响，嗯，很大，嗯、比如说可以增产，然后它里面的很多。呃，各种指标可能有有所变化，嗯，但是觉得音乐性因为太复杂，然后植物的怎么怎么样，可能内部的结构并没有那么像动物那么敏感，敏感，对，所以说它的科学认为是肯定是有影响的，嗯，因为没有影响那是不可能的，但是这个影响有多显著，嗯，这个就很就差别很大了，而且你真正要去基因了，对，真正要去监测它，其实也是非常。难那件事，不,不,不就是因为他太微妙，没有没有没有那么对对对对。对<吧>而且，如果我仅仅是为了什么增产，嗯，或者是把一个的指标提高，嗯、我没有必要做这件事儿，嗯、就是那个是不是我要我要做的事儿、嗯？对，那个是袁隆平对对忙活的事儿啊。对，就是你还是希望，就像刚刚说后者驯、嗯、化的那种后者的那个状态，就是我想传达传达的是我可能对于很多东西的好的。文化趣味，或者是我认为好的一些音乐的这些喜好，嗯，嗯或者是你对音乐的一些感感受力，
3: 嗯
2: ，你可能想通过通感的方式、拟、嗯、人的方式，让他们去感受到。当然说，你要说真的用科学去监测这件事儿的话，嗯，嗯它就是科学了，嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯
2: 对这个事儿就是，而且我觉得这个建模啊，或者是建实就实验模型啊，这些东西就是一个，嗯、呃，我。以我的专业性无法达到的事儿，对、嗯、对，嗯，<对>嗯就是我，我我要做的事儿，可能就是首先去质疑一种科学的普世的这种可相信程度，嗯。因为现在反正谁说只要是一个说根据科学什么啊什么什么,什么数据报道，就是大家都是看数据。嗯，实际上对实际到底会发生什么，这个东西怎么去感觉得到，人怎么去理解这件事儿都不关心，关心的就是数据变化了。它确实有效，它怎么怎么样，怎么怎么样，大家都看数据。嗯，对，嗯但是可能我更希望的是不是看数据，因为你数据的观测实际上是没有价值和意义的。嗯，你是真的在通过整件这件事儿。嗯。让人可能觉得这个音乐做一种能量一样的，先进入到那些用我们将来要用来转化能量的那些那些植物的食物，嗯、先进到那个里面去，然后再进到我们体内，嗯、就是完成一个这个特别有趣的，就是你在思想当中的一个循环，嗯、对、嗯、感受力上面的一个循环。嗯，哎呦喂，我操<笑>！别别慌啊，<笑>这
0: 是吗？咖啡都给打洒了，对，洒、嗯、在了不该撒的地方。嗯嗯、回去你看，<动>回家怎么交代
2: 呀、啊？没事没事，咖啡嘛，没有、嗯、别的、啊。一闻，哎呦，还有茉莉花香，多
0: 好啊
3: ！
2: 茶花姑娘，茶花姑娘还行。对、啊，那
0: 你这个是在哪儿种的这个东西
2: ？呃，我找了两块实验田，嗯，就是因为我当时想的整个这个逻辑，其实很想想让他跟现在的这种。有机农副产品，我们在做宣推上面的那个结构逻辑是一样的。嗯，比如说现在经常就会拍视频嘛，嗯，就是你看我这根萝卜是有机萝卜，我从地上拔出来，我拍个视频告诉你，你看我拔给你了，这萝卜就是你送到你手上那个萝卜，牛牛吧？嗯，就是这个逻辑，我是希望就很好玩的一件事儿，我想全部用用到。嗯，比如说，所以说我也有拍摄，就是有一个摄制团队，摄影师跟拍整个过程，而且包括。周围的环境，比如说我这一次的那个一个小的短片的、嗯、概念短片的展示，实际上就是两个航拍镜头，嗯、就是把这个玉米地生长的这个玉米地的周围的这个环境全部交代了。嗯、它在如此的一个美好的地方，嗯嗯、而不是说在一个工业化的大棚或者怎么怎么样的这样的地方。嗯嗯嗯嗯、对他们还是在一个非常农耕节奏的有机的。嗯有需要人关怀，或者是慢慢去打理的一个一个方式的东西。嗯嗯。然后在贵州的那块地是在那个海里下面的大唐镇，然后它是对大唐，然后它其实是叫雷山自然风景保护区，然后也是一个山清水秀的地方。然后因为当地都是那种丘陵的地貌，所以说地都是那个那个梯田。嗯，对，这是一个不一样的方式。然后也有朋友。介绍这样的一个农科基地，就正好可以用。嗯、还有另外一边是在版纳，嗯，版纳底下的那个蒙伦县，嗯、蒙伦镇，蒙仑镇，嗯、蒙仑镇底下的一个叫曼纳堵村，嗯、是一个傣族傣族的那个寨子，嗯、然后也是一个当地的中科院的朋友帮我介绍的，嗯、说那边有这种纯有机的，就是还是人在种的，没有，因为我觉得在云贵这些地方都还是是一种。人的行为就还没有到工业化的阶段，嗯对嗯，对嗯嗯这个是比较有有就好的，嗯对嗯。
0: 那你是亲自参与了种的这个部分？那当然了，就是
2: 我觉得你不参与的话，啊、这件事儿就完全没有意义。嗯、啊，我不是说作品或者是这个玉米本身没有意义，嗯、是我在里面能够体验的东西就会很少很少。啊、对，就是其实你自己去做和你。有一个介质中间介入帮你去做，差别还是比较大的。
0: 对，那体验了这个当农民伯伯的这个过程，你是一个什么样的？这是你第一次当农民伯伯吗？嗯，对对，是吧？对啊，对，第一次下地干活啊啊！你聊聊这个里边有什么让你觉得酸甜苦辣？对，苦辣啊
2: ！第一天就晒晒爆皮了啊！对、啊，很嗨的、嗯、啊！然后感觉自己在海南，或者是在泰国你就聊这个，他就回来了。<笑>嗯。然后中间有很多，就是你会意识到，因为因为我们比如说玉米是一个很基础的作物，它在不管是中国还是全世界范围内，它都作为一种早就变成一个基础的东西，它已经不是所谓的经济作物，就是可以通过一些。呃，概念上的转换让它变得更有价值。它就是基本上已经就是被盖棺定论了，嗯、这个东西就是那样。然后现在又有转基因各种各样的方式，嗯、玉米已经产量大到就是说不用再用某种方式去维持它。嗯嗯、所以说这些就它作为一个基础民生的一个东西，嗯嗯、在跟在最基层跟这个农村、嗯、跟现在新的这种经济环境，嗯嗯、跟新的这种政策或者是国家的这些。嗯嗯呃，宏观调控下面的一些东西发生的关系，就是它是一个你对现实的一些理解，作为、嗯、一个最基础的东西去理解。嗯嗯、其实这些跟你给他放歌听是同样重要的，嗯、我
3: 觉得
0: 、嗯、对、嗯嗯。没有，我没有什么可问的。<笑>
2: <笑>那我要自己主动再说点、嗯、是吧？不不，你
0: 不用不用随意随意，对对，因为我比如说，你看我们
2: 在那个、嗯。那个呃，曼纳堵的时候，嗯，然后你会，对，你会你会意识到，在当地会有各种各样的现实的限制，比如说，嗯，因为我们可能只有四天在那里搭建那个生产结构，然后通电测试、拍摄，嗯，然后到走就只有只有那么几天，因为后期还是托管给那个农户，然后告诉他怎么去放音乐，怎么去维护，怎么怎么样，然后去去盯这个地，嗯。在这个过程当中，就是最要紧要干活那一天，嗯，农民伯伯突然告诉我们说，我们村子里有一个老人过世了。我们当地的风俗是，村里有人过世，我们两天不能干活啊。嗯嗯、然后我们就傻眼了，嗯、对，然后我们就各种求，嗯，各种告诉他们，就是这个事儿，我们时间有多紧，怎么怎么样，嗯、然后最后在各种的、嗯。条件的驱使下，嗯、他们终于答应了。哦、嗯，嗯、对，嗯、就是这个，其实就是你会意识到，就是现实的那个限制的作用和有趣，就是你要怎么去面对它。嗯嗯嗯，嗯嗯就像你怎么去给玉米放音乐，怎么你觉得真的让他感觉到他真的在听呢？嗯，这个道理是一样的，就是现实总是有一个方方法去介入和面对的。嗯，对。
1: 是，反正大家从一开始我们这个节目开始录的时候，就是这个背景音乐就一直在响。然后我觉得在我们聊天的过程当中，我刚才就是冷眼观察，就是这个音乐的。整个这个音乐的氛围和结构，包括节奏，然后就是对我们聊天的状态，其实也发生了一些，发生了一些作用。对，然后呃，如果那个听的稍微多点的这个这个听众呢，他刚才可能会那个就是说能听到背景音乐里出现过一些什么东西。呃，这里边有这个。从前的那种八十年代的那那种大流行，包括什么 p a c h e l b o y s,、mm hmm. <S 包括什么 r e c a s t l y 呃，什么 ne Never Gonna Give You Up，、mm hmm. 那种，就是其实郭宏伟在一开始给我说说这件事儿的时候，然后我其实，在微信上跟跟他其实当中有过几次交流，然后我一开始我想的是。嗯，比方说这个这个玉米，然后我们把它当成一个就是需要呃养育的这种儿童，嗯、然后或者是胎教的概念，对对对，嗯，就是说让他在成长的过程当中呢，我用音乐传达给他一些什么东西。嗯、然后我本来我是想给他做一个那种课表，嗯，就是像那个学生上学似的那种课表，周一第一节课，比方说是。啊，饲养品德，然后什么课间操，然后什么该升旗了，嗯嗯、语文、数学，然后什么什么。因为我第一个我记得发给公宏的是那个《Willy Guthrie、那个》那个那个《This Land Is Your Land
2: 》，对，啊、那首歌非常合适。对
1: ，就是说歌词
2: 、旋律各方面。对,对
1: ,对我，我就想，因为那那个那首歌呢，它其实是美国的，怎么说呢？就是一条大河波浪宽，嗯嗯、对，就是基基本上就是这么一个概念，就是告诉你要爱你生生长的这这片土地。嗯嗯嗯、然后其实。其其实我我就是想通过每一首歌，然后那个给他传达一个信息，嗯，然后就是你像那个 r i c Astley 那个那个 Never Gonna Give You Up， 就是说你你你失败了也没有关系，然后那个我不会放弃你的，嗯，然后那个你你你，比如说像这句话这句话对我说的是吧？然后你比如说像开头那个那个 Prince 那个 Purple Rain 啊，植那个植物生长它肯定需要雨啊，啊，对，就是说那个我就是我我需要一首关于雨的歌，然后。就是说，那个所有关于雨的，你也有范晓萱也唱过，还有那个那个什么那个雨一直下，对，然后还有对雨一直下，还有雪呢，对，然后还有雪什么什么，然后最最后我我我选择了一个 Purple Rain， 然后这个这这个名字就。特别有有有一些有一些呃魔幻或者说浪漫的这这种色彩，然后包括刚才就是大家可能会听到一个、嗯、这个一个人一直在那絮叨絮叨絮叨，那个是来自金斯堡，对、嗯嗯、艾伦金斯堡他的那个嚎叫的角脚嗯，啊、呃，因为那个他那张那个嚎叫和其他诗，就是他专门录了一张诗歌朗诵的一个专辑，嗯，然后我觉得就是他的角注那一段是一个特别就是给我震撼的，因为那个就是特别代表那个呃垮老一代他们的那个那那一片作家的那那种自发性的、嗯、那种状态，嗯、就是因为你跟那个他。朗诵、嚎叫那个那个诗的主体那个状态完全不一样，嗯、就是那个嚎叫诗的主体他就冷静很多，然后到了角柱这儿，他就 oly, holy 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 holy，、嗯、就是感情色彩就特别充沛。嗯、然后包括 Massive Attack 他们的就是 Angel，、嗯、包括刚才咱们听到的什么 King Crimson，、嗯、然后这里边有有两首，我记得我选两有有有两首古典，就是一个是那个。呃，拉威尔的那个波莱罗，嗯，然后就是说，呃，可能他需要学一点跳舞，嗯。然后他跳舞的时候，呃，需要需要听一些什么样的音乐？嗯。呃，我觉得可能那个那那个是一个比较合适的，并且他一直重复也不复杂，然后整个那个旋律也特别好听。然后那个还有一个对，《春之祭》，嗯，呃，《春之祭》，我觉得就是说，那个整个这个《春之祭》这个主题是对这个呃春春的这个这个粉丝，现在我们听到就是波。莱。莱罗，嗯嗯、然后这个是对春春的粉丝，他们是有意义的。啊，然后就是说，反正这一首一首的歌，其实就是每一首歌，其实是我们对这个我们要养育的这个这个对象，呃，就是这这些玉米，然后其实是传传达给他的一个信息。对对对。对，然后我就是后来我推翻了那个课表的那个计划，嗯、因为我觉得那个就太教条了，<对>那个是特别学校特别体制的一个东西。嗯、然后其实我们是要把那个东西打破。对啊，如如果真的要做成那样，我觉得就就就也没意义了。对对对。对
2: 对
0: 我看里边里边你还这个选了古琴的这个曲子，哎对啊，流水，流水平湖的，是浇灌的意思，对对，灌溉灌溉灌溉
1: ，对他他听，因为那个管平湖那个那个流水是我听的次数最多的一首古琴曲，然后那个就是真的能从当中听到，虽然它乐器很简单，然后就是真的能从当中听到这个水流动的那种感觉，然后包括一些小的浪花，对对对。特别的，特别的奇妙。然后最后，反正我觉得客观上，客观上，因为呃，我看了这个公位的。那个展品的那个照片，然后上边有一二维码，然后大家，我特地把那个那个照片那个存在手机里，然后撑大了又截了一图，然后又识别了一下那二维码，然后大家其实也可以，就是从那个网络那个照片上，如果带那二维码的，你把它在微信里边那个识别一下，那出来我。我我记得最后那个那个曲目单应该是二二十七首。哦、啊，那个哦，三十首,、呃、首啊，就是说整个那个曲目单，我觉得有有兴趣的这个朋友，呃，大家可以听听啊。就是这个这个这个曲目单当中，其实呃囊括了方方面面的，就是我们听音乐的经验当中，呃，能够找出来的一些可能对玉米最有意义的一些东西。最最后，其实退一万步讲，呃，至少能让玉米多听点音乐
3: 了。<笑>
1: 对,对，而且而且
2: ，在我。去做这个项目的过程当中，比如说在田野里，嗯、呃，干活、搭建、生产，嗯、因为我们还是通过一个拟人化的方式，想有一个空间里面声、声音、音域之间会有一些差别的变化。嗯，嗯就比如说，如果人走在里面，你会觉得，哎、嗯，这边会。更混响更强一点，嗯、那边可能有悠远一些，嗯、那边可能是两边的声音会有一个错位，会让我觉得更有趣，嗯、等等这种这种拟人的方式，我们知道植物是不动的，嗯、它是根在哪儿就在哪儿，嗯、但是你会去想象，哎，他们打招呼，你那边怎么样啊？<笑>我这边声音估计比你好听哦，嗯、而且这个东西直接会对。在那里干活的农户也会有影响，嗯，比如他们在帮我们做搭建的时候，我们放、嗯、就开始放那些歌，嗯、就先拿蓝牙音箱，因为那时候还没接电嘛，嗯、拿拿蓝牙音箱，然后先把我们这歌单就捋着在那放，嗯。嗯他们的那个反应都会很有趣，嗯，比如说放到一些电一点的，然后我们有一个小摄影助理，嗯，然后就开开始在那 popping， 嗯，然后在田里 popping， 然后那个农民伯伯就说：“哟，小伙子跳的不错呀。”然后比如说放像那个舞迪舞那个舞迪歌，<笑>对，就是那那首歌的时候。你会发觉这种土地和人之间的关系，就一下我们每个人站在旁边，都一下就，嗯，就非常有画面感。然后每个人在擦汗、耕地，然后跟着那个歌，然后那个镜头，或者还有一些，因为那个时候放，就是有一个有一个时间段是这首歌正好是在五六点夕阳的时候，嗯，放到那首歌了，然后我就觉得哇，就是直接就被击中，对对对，对，然后那个。云南的那个田旁边还有一条河，嗯，然后那条河就是他们当地的可能这个寨子那些经常要捕鱼的一条就是小河，嗯，那个河跟周围这个田，因为河旁边的田一般都是最肥沃的，嗯嗯，嗯对，然后所以说那个河跟那个的关系也很舒服，嗯，就是你有很多可以自己去想象，嗯、就是就因为我们当时感知到的那些东西，嗯、其实都希望是在工作的过程当中有有一种通感的方式、嗯嗯、让。这些农作物也能感觉到这些，嗯
0: ，对嗯，嗯，哎，那你在现场的话，展览现场，因为我你也在，嗯，你看其他人的作品，你是什么感觉
2: ？我我就是很想把自己当成一个不懂艺术、不懂艺术的人去体验嘛，嗯嗯，嗯比如说每样东西，当然可能艺术家的感、嗯、感受力会稍微强一点，因为你是做这个工作的，嗯、你每天都在感觉，嗯、每天都在。研究自己的知觉和这个外界的关系，嗯，嗯然后也在用你的思维去理解它，嗯嗯，嗯嗯所以说可能你会带着一些稍微要强一些的感受力，然后作为一个普通观众的感觉去感受的时候，嗯、就是你你你实际像你刚你们刚刚说的互动是怎么一回事呢？嗯，嗯我究竟在互动过程当中我能感觉到什么东西？嗯。就是你其实都是还是从这些方向上，有时候我并没有把他们当成一个这种带引号的作品，嗯，就是说你因为说一个东西是作品不是作品，这个东西是可以写一本书，或者是就是就是可以一直讲，可以讨论一辈子，对对，没有太大的，就是遇到这种问题的时候，它没有太大的指向性或者价值去以这个东西来评判，嗯，对我们更多的是觉得。它就是这件事儿，就是这个东西。嗯、你在体验它的时候，你究竟有什么样的东西会产、嗯、新的东西会产生？你体内、嗯、你的感、嗯、感觉啊，你的认识啊什么的，嗯、对。
3: 嗯嗯嗯
1: <笑>大家都在随着普莱罗的节奏在点头嗯。嗯，然后<笑>我在想，就
0: 是这这这，我在想，就是因为他说太精彩，我一直就就就就,就进入到他的话语当中了，以至于我忘了我刚才想想问的是什么。我想说的，<笑>你说话
2: 时候脸上带着狡黠的微笑、嗯、啊，是吗
0: ？啊啊，没有，确确实是因为最近工作太忙啊，也没有休息时间。因为你知道，这这人的就就就是这样。比如我，我需要我给
2: 你心灵 massage 吗？
0: 呃，不需要，不需要，我只需要看看综艺节目就行了啊啊！因为确实是我最近没有时间看综艺节目，所以身上就没有带有综艺性啊，你知道吧？那
2: 你平时都看什么综艺节目啊
0: ？我平时看的综艺节目，呃奇呃奇葩大会我会看，但是前些日子不是出了点事儿，停播了一段时间嘛。然后最近呃刚开始看创造 101， 对，然后之前两个街舞节目我都看了一点点啊，但是没有。这个看特别多。从前我拒绝这些东西。嗯，啊、那你
2: 对现在，比如说现在年轻人最喜欢的一些这种，嗯、也不叫美学吧，就是说一种判断的标准，嗯、比如说“燃”呐、“爆啊”啊、嗯、这些，你怎么看、啊
0: ？就是不同年代不同的词汇，但是感觉是一样。啊、但你觉得东西是一样的。东西其实是差不多的，嗯、但是呃，有一种啊，就比如我们过去可能传达两种感觉，他们今天用一个词归纳这两种感觉。嗯嗯哪两种感觉？呃，不是，我就是说，打个打个打个打个比方，比如说燃，举个例子，举个例子啊，佛一个山坡啊，佛一个全是广告啊，佛一个山坡，没没提绍兴就不错那个佛一个山坡的话，就是比如说你说燃这个这个这个词，我我我过去说这个音乐特别特别燃，特别会电影特别特别燃，很多时候是。当中有一些打斗的那个场面，嗯、然后呢，同时这音乐是那种接近于。呃，时真效果器用的比较狠的那种，就接近于刚才就是 King Crimson 那段音乐的那种感觉，可能比那更激烈一点。对，然后有些鼓的节奏会特别特别的密集啊，这样的东西。从前我们说的可能热血，对对，可能对热血激昂，肾上腺素。对对，其实那个年代的词，你会发现很多东西不是在我们成长过程当中应该接到接受到的词，是是是，是更更早啊，在那个岁月当中，然后。产
1: 生的意义其实是一些，其实是一些宣传口径。对对，宣传口径。现在他们用的燃啊、爆啊、炸呀什么的，就是这这这些词儿，它可能更更民间一点儿。对，而且你在我从我
2: 从我的角度看，我觉得是可能更生理
1: 一点，更更身体一点。嗯嗯。就是其实我特
2: 别还想问你们一个问题，就是比如说你们会对现在的这种科学发展，嗯，比如说我们的所有东西好像越来越能够，嗯。呃，数据化，嗯，嗯可监测化，所有东西好、嗯、好像感觉都没有什么神秘可言，嗯、包括好像意识也开开开始解开神秘的面纱，嗯,嗯,嗯,嗯对这种类似的东西，比如说我们的所有的体内的感觉都被以及都被科学科学化成各种各样的指标，然后你能达到什么指标，可能你就会有什么感觉，嗯，嗯就你们会觉得在这这样的一个基础下面，就是我们的感觉这件事儿还真的。会有我们以前的那种感觉的感
1: 觉吗？就我觉得数据是另外一种迷信吧。嗯呃，反而我是这么看这件事儿，就是其实它塑造了另外一个那种神刊嗯，啊、呃，就是说它那个下边可能全都是数字，嗯、然后那个这个数字码起来码成一个什么数字拼成的一个什么。巨型的一个图腾或者或者神像什么的，真的是那那是另外一种迷信。因为人人在就是，其实所有这些指标都是建立在人的这种交流的需求上的、嗯、啊。我们必须得有一个共共同认定的一个东西，嗯、我们才有交流的可能。对，就是比方说，我们都信仰、呃、太阳。或者说，从前我们都信仰什么萨满，或者说信仰什么其他的东西，我们得有这种相同的信仰，然后我们才能继续讨论下去。然后现在这个这个时代，尤其是网络时代，就是说我们都信仰数据，啊，就是说我我我这这这个有没有影响力，我是要看数据，是要看流量。呃，流量是什么？其实流量也是一个他妈凭空捏造的一个一一个东西。你说流量，从前我们说什么流量水，这个是流量，对吧？就是说那个月经。嗯，对对，你说第一天跟第二天的流量不一样，嗯、然后所以我们需要不一样尺寸的、不一样那个吸收能力的这<对>这<对>这种卫生巾，对，啊、呃。但是你说在网络时代，什么是流量？叫流量偶像。嗯，一开始我听听着这个，我都吓一跳。就是最开始、嗯、前几年的时候，哦、呃，流量偶像说这人是他妈来大姨妈的时候流量特别大了，<笑>然后这这还还还是什么东西？啊啊啊啊那、嗯、但是其实呢，他流量他是会具体到，嗯，你比方说这个人发了一条微博，然后在他妈一个小时之内就是他妈破亿了，就是转发破亿了，嗯、就是好几千万或者什么的，嗯、这个叫流量偶像。他在一个什么综艺节目？或者他在一个什么场合出现，嗯、然后这一段视频，然后点击量，然后那个到了多少，这是他的流量。流量它反映的是他影响力的一个指标，嗯、啊，这个这这这就又变成了就是这个数据是他影响力的一个证明啊，所以我们都信仰数据啊，在这个时代我们都信仰那个、嗯
0: 、对,对，就跟过去说演唱会啊，说就票房，嗯啊、嗯，就就这感、个、觉，嗯、但是<错>但是票房呢是用的是。你的时间换取的劳动所得的一个付出，实际上我们简单来讲，那叫钱啊。对，钱是一个故事，是呃，人人都相信。对，然后那今天呢，对，流量是通过什么呢？实际上是通是赚取的是更直接的时间了。对，因为你只要提供流量，你必须至少至少你要花一秒左右的一个时间。对对，它是占据你的这个这个东西。然后你刚才说科，就说科学，科学，其实我觉得科学。不是所谓的那个，我们去把它当做一个真理的一个东西，对，因为这个说
2: 的太对了，因
0: 为这这些年好像说你这事儿不科学，就是你就是错的，嗯啊
2: ，对，但是科学是近五百年来人们主要相信的一种说法，对，因为它有效嘛，它直接改变了我们的日常和现实，嗯、对，对，但是呢，这个科学是基于什么的啊？我觉得
0: 是基于电力。啊，机械，然后制造一种势能，然后转换到今天，其实主要是电。今天我有时候我在想一个问题，包括刚才咱们吃饭的时候，你所有的焦虑都来源于你手机没电了。电了嗯，对，电是我们现在呃人和人之间交流的一个必须的工具，没电会让人很慌。对，呃，你家家里这么说，你手机没电了和你家里没锁门，哪个更慌？你可能就都觉得手机没电了会更慌。对，因为你的所有的钱什么的都在你的手机里面，对,对你家里头无外乎就一点东西搬也搬不走，对吧？嗯、就是就就就是这么回事儿。然后那过去的文明，我觉得不是说不科学，它就不存在的这么这么一个东西，而是什么？呢？比如我举个例子，比如说我们过去看那种古代的那种锁，到今天有很多是开不开的。对，包括在什么《盗墓笔记》啊这些东西里面，我们看到的说、嗯嗯、那个这人一开给我那棺椁，然后叭叭射出无数的箭来。我原来曾经以为这是电影加工的一个效果，小的真的这么以为。嗯、后来多看了一点点书，然后看一些考古的那些实录，这个都是真实存在的。几百年过去了，那个机关。今天我不知道，可能人肯定能能造得出来啊！但是呢，几百年前在没有这些所谓科学的时候，那么那时候到底有没有所谓的那个年代的科学，或者那个年代的一个什么什么东西？所以我有时候在觉得，那个年代可能是一个齿轮文明啊，或者是一个机械的这种文明，不能说我们把科学是当做一个真理的。再说了。有多少科学骗子、啊？今天是说举着科学名啊，说说这个根据科学检测报告，然后如何如何是，然后大伙儿就都信了。对，那我就记得那时候，我我我我我我姥姥姥爷那时候还在世的时候，他们就买了一个那种跟跟洗脚盆似的那么一个那么一东西啊，电的，插上电，那是巨大的市场啊。插上电之后，它不是洗脚，洗什么呢？洗瓜果蔬菜，然后就在那打就在那震动。嗯，震动，然后他会
2: 去果蔬农残。
0: 对，然后他会起沫，说：“你看这沫，沫就是果蔬农农农农残农残啊。嗯”呃，你说它是真的吗？到现在，我其实我也不知道它到底是不是真的。而且说把那个表皮东西去掉了，是不是这个植物就像你做的这个玉米一样，嗯、是不是真的就没有果蔬农残了？嗯、它是到底说白了进没进植物的血液里面？嗯，谁也说不好。嗯，对。我觉得，就是，对，其实就对对对，就是就就是那种像，而且有时候科学真的会让别人矫枉过正，嗯、对，会让别人觉得哦，这个世界一切都好可怕呀，嗯啊、呃，其实你你你，你你这是无法选择的一件事儿，你就顺应它就好了。原来我坐飞机的时候，天天就觉得。每次觉得坐飞机的时候，都觉得飞机有可能掉下来，所以我那时候特别恐惧那个出、嗯、出出,出差的这件事儿。越长的飞机，我会就是越越焦虑。嗯，现在可能也是这个年纪到懒得他妈去想了啊。然后就是每次上飞机，我原来是坐飞机的时候，我必须要亲眼看着飞机起飞，到十五分钟之后到空中，然后我才才可以休息，才可以睡个着觉、哦。嗯，然后呢？快下飞，快快那个降落的时候，比较睁眼看着落地，嗯、我心里才会安稳。嗯嗯、现在坐上那座，我直接就睡，嗯、一睁眼基本上就已经就是，哎，该发饮料了啊、嗯、啊，要那可乐还是要啤酒？啊什么就
1: 就,就到这个时候。就从前一直盯着，就仿佛你盯着它，它它就会好好飞一样。<笑>
0: 其其实是没有任何关系，但我觉得这个就是一些所谓的数据，嗯、然后给我们带来一些说不安定的那些、嗯、那,些那些、那些感觉吧。然后，其实到了现在的话，有的时候，说实话，我更愿意相信非科学的一些东西。打个比方，呃、哦，我我我有时候会在网上看一些，呃，就是这个叫做什么张雪峰，知道吧？嗯、张雪峰有。就张雪峰干嘛的啊？就教你怎么考研，怎么报，怎么填志愿，的。Oh, 这么一个人
2: ，就不是上了奇葩大会？对对对，嗯、就是
0: 他的奇葩大会那段，说的是他最无聊的一段啊。嗯、你要上网上看那些两小时视频，就可有意思了。<笑>他其实就是讲了一个例子，他就说有一年，呃，全国好几百万的考研的学生，有四个人考卷丢
3: 了
0: 。嗯，考卷丢了怎么办？你这是第一件事，该干嘛干嘛。干嘛肯定很多人说啊，他找考卷啊，嗯、不对，你应该想想你去年到底干了什么，嗯、你到底做了些什么？一百万个人
2: ，你的考卷会，你的考卷会丢，你到底干了什么？嗯、对
0: ，其实我觉得这有可能，啊、呃，是有联系的。嗯、还有，我讲一个就是切身的一个例子，原来我特别爱干一件事儿，就是，呃，纠正交通违法。我不是执法人员，但我就会纠正交通违法，嗯嗯、呃。比如说有一路口右转线，右转线那块已经成为习惯了。王
2: 大爷，大伙
0: 哎，对，就是所以人说我要到老头之后，肯定是特别讨厌老头。我现在觉得有可能有一路
1: 有一路神经病，就是专门写站马路嘛指挥交通。对对，所所
0: 以后来我在想啊，当时我的感觉是我在指挥交通，那路边的人看我，这一定是一精神病。对对对，就是这种感觉。然后呢，我在指挥交通的时候，有时候有时候就会跟人起一些冲突。嗯，每次我起冲突之后。我的车都会莫名其妙的剐蹭
3: ，嗯
0: ，你你明白吧？对对对，就就就，我觉得这可能就是，这其实是一种情绪能量，对对，情绪
1: 能量留在留在你的身上，然后在你后边驾驶的时候，可能这个能量会通过其他的方式再找回来，对对对
0: 对，所以后来我尽量的不做一些特别那个，就那种犯坏的。那种事儿，因为每次做都会有报应，每次做都会有报应啊
2: 。所以说，这个东西就我们可能会想一个道理，让他觉得有道理。嗯嗯，他可能本身就根本就没道理，但是数据摆在面前，这个也是数据。对对对，其实我们所有总结出来规律都是靠嗯这样的东西，嗯，就是，但是他可能他又不是完全适合，他可能这次适合了，下次就不见得适合。对，对，其实。至于科学也是质疑科学也是这样的，就是科学总结出来的所所有东西，我们都叫定理，嗯嗯，它永远不是真理，嗯，因为未来是不可知的，嗯，未来一旦发发生了，有些事完全可以不适合这样的东西，就是所以说我们看每次。当有一个新的什么科学发现，比如说我们能看到什么了，嗯，我们能观测到什么了，嗯，它可以证明我们以前的一个理论对不对，嗯，然后所有大家都很嗨，科学家们都很嗨，因为看它到底是错的还是对的，嗯嗯，就是就是这样，就是看这个新的现实能不能适应我们原来的这个理论体系，嗯
3: 嗯嗯，不适
2: 应我们就改，嗯嗯对，嗯
0: 对，这过去多少次了，是吧？过去我们说的就是说几百年前说医疗说有一个叫放血疗法，嗯啊说今天想来特别可笑，对。但是假如再过几百年，我们今天的医疗科学会不会在几百年后，在未来也看起来太可笑了？有可能啊。而且
2: 我有一个朋友是一个很好的医生，他就说说医学，首先我们就先不讨论什么是科学了，我们就说科学就是我们现在认为的那样。嗯，他说医学其实不是科学嗯
0: ，因为。是概率学吧？也不是概率学，嗯、就是
2: 它依附于很大量的实操经验。嗯嗯，嗯就是说这个东西可能你做跟我做，嗯，就不是一件事儿。嗯嗯嗯嗯，对嗯，嗯，嗯嗯嗯你治病跟我治病，好像我们用同一种方法，嗯，你你就能治不好，嗯、我就能治好，嗯，都有可能
0: 。对，就找五百个人，然后有四百九十九个人都治好了。然后就一个人没没有治好，于是我们就判定这四百九十九人那个方法是没有问题的，这一个人是例外，我们就不管他了。但是
2: 说回来，嗯、科学是要证伪的，只要有一个嗯错的，能证明它是错的，它、嗯、就错的。嗯嗯，嗯对，它就必、嗯、必须是百分之百正确的。嗯嗯。嗯嗯但是这个东西在进程当中嘛，所以说我觉得，其实有时候艺术在这里面就是一个介于嗯科学和。宗教之间的一个像巫术一样的东西，嗯、就是它有可信的，我们可以实证的那部分，它又有很多我们觉得必须是首先先要相信，然后我们去努力实现，然后它才能得到一个结果，哎、让我们去理解。嗯，<对>呃
0: ，这些时间是不是差不太多了？是的，对，然后。呃，特别高兴啊！虽然这个聊的还是意犹未尽啊，但是也没有什么可继续往下聊的必要了。对，因为确实是因为你知道，就很多时候聊天就是这样，然后到了一个点的时候，觉得就见
2: 好就收，见好就对对对
0: 就就就,就收了。对，大表、嗯、无情，通过这个李宇春，这个对对对对，对，的，可以，嗯、可以啊。嗯嗯然后这个立春的这么一个展览啊、哦，最后没想到聊聊了科学政委的这么一个问题。对对对没错，
1: <对>这我觉得这个就是艺术项目带给人的一种一种东西，嗯、就是说人在通过思考也好，还包括他跟别人的交流也好，其实是让自己对客观世界有了一个更清楚，或者说一个更呃多维度的一个认识。嗯、对，嗯、这个这个至少这个就是它的呃意义所在。对。嗯呃，就这样吧
0: ，这期<好>对<好>节目最后听听这个，
1: 对，就是 Woody Guthrie 这个 This Land Is Your Land，、嗯、呃，这个是一个爱国歌曲，嗯、就是说他爱的是他生长的这片土地、嗯、呃，就是这里边还没有涉及什么，就是那那种国家、社会这这这样的各种主义吧？对对对，就是这个非常实实在在,在的，嗯、就是说你要爱你生长的这片土地，我爱我的土地，对对对。对呃，各位拜拜，谢谢郭
3: 宏伟，大家再见。嗯。The sparkling sands of her diamond deserts, all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. His voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from redwood forests to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. The sun comes shining, and I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.